0: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Det er ikke kun de glædelige ting, der samler os alle sammen. Det gør de tunge og triste ting også. Og en ting gælder for os alle, vi skal på et eller andet tidspunkt dø. I dag skal vi tale om døden, og ikke mindst, hvad der sker med vores digitale eftermale. Altså, hvad der sker med de ting, vi efterlader online. Det kan være profiler på sociale medier, det kan være hjemmesider, men også indhold, vi måtte have skabt i livet. Vi gør det sammen med et panel, det gør vi her i Touche med mig, Kevin Shakir. På panelet i dag det består af Melene Benson-Laversen, Statskundskabsstuderende, David Blum, Filosofi-studerende og Oliver Anton lundov nielsen Kommunikationsstuderende på CBS. I dag taler vi altså om, hvad der skal ske, når vi ikke er her mere, og særligt hvad der sker med vores digitale tilstedeværelse, når vi dør. Oliver, har du en idé om, hvad der skal ske med din Facebook-profil, når du ikke er her længere?
2: Som undervisningspunkt vil jeg sige, at den skal slettes og være helt væk. Hvorfor det? Fordi at jeg ikke nødvendigvis er bevidst nok omkring alt, hvad der er du florerer omkring mig derude. Så hvis der skal være et så vil jeg gerne have, at det er kalkuleret og velovervejet. Så hellere det slittes på forhånd.
1: Hvordan har du det med det, David? Din Facebook-profil. Hvad sker der med den, når du ikke længere er her?
3: Nu er jeg ikke så god til at være på Facebook, men øh, generelt set, så synes jeg, det er helt fint, at hvad ender er, så er det der... Øh, en smukke ting ved Facebook generelt. Nu er det, der er rigtig mange dårlige ting også, men det er jo, at folk deler, hvem de ved om en anden person, og man kan selv få lov til at dele, hvad man synes er spændende. Og det er mine værdier, at kan præsentere sådan, du ved, helt objektivt, øh, sådan at folk selv kan dømme det, og min, min samfundskreds kan præsentere sådan, som den i virkeligheden var. Det, det, det skal fandme deles.
1: Så man kan sige, at Oliver og, og, og David her står to forskellige steder, men hvad siger du egentlig, Marlene? Hvor er du på skalaen af... Øh... Jeg dør, om min Facebook, skal den øh, stale eller gå? Jamen,
0: det er meget smart med en skala, så kan jeg placere mig ind i midten, tror jeg. Det, det gør vi også her fysisk, så det, det er meget smart. Øhm, jamen, jeg er sådan en lille smule undecided, tror jeg. Jeg kan se både det positive og det negative. Jeg heller nok lidt til, at jeg synes, at, at den skal blive. Men jeg tror for mig, vil det meget være sådan et, et spørgsmål om, hvordan dem, man efterlader, vil have det med det. Altså, jeg kan selv se noget helt vildt negativt i, hvis man... Ikke negativt, men sådan, øh, problematisk, hvis man sidder en dag og er i godt humør, og så kommer ind, og så dukker ens afdøde søsters profil op på ens Facebook på et tidspunkt, hvor man måske ikke lige havde brug for det, og så skal man ind i en, en helt anden stemning, end man var i på det tidspunkt. På den anden side er der også noget smukt, at man faktisk kan finde frem til at den person, er, person er afdøde.
1: Men så du føler måske, at det vil være et ret stort ansvar at lægge på, på din pårørende.
0: Ja, lidt. Altså sådan, øh, man, man efterlader jo et ansvar for, at, at det her ligesom både selvfølgelig er noget, der lever videre, men også det her med, at de ligesom hele tiden skal sidde og, og have den her forbindelse, øh, som, som de selvfølgelig øh, nok glædeligt har sådan, øh, uden for sociale medier, man spørgsmålet er, om man har lyst til på det tidspunkt, man bare sidder og scroller lidt tilfældigt ned ad Facebook, om man så har lyst til at blive mindet om, at ens øh, søster eller en ven eller noget er afdød.
1: Og David, jeg tænker jo, at vores øh, Facebook-profiler det indeholder jo alt fra fjollede billeder til dumme kommentarer fra vores teenageår. Noget, som er sådan, øh, jeg, siger, jeg har i hvert fald ret meget cringe lignende som øh, jeg, hvis jeg kan, vil slette. Hvad tænker du egentlig Jan, om, at det skulle være en del af dit mindesmærke? Altså, hvis du ikke vil have det på nu, så skal du slette det selv. Øh,
3: altså, personligt kommer cringe. Det er at bliver mere respektfuldt at kunne fremvise, hvem personen selv synes, de var, end hvad end folk kan sætte på en epitaf. Jeg synes, det er glemmerne, at man har en epitaf. Det er så smukt, at man kan have en besættelse, hvor der er en person, der prøver, der er trænet i det, at sætte en mening med, med det hele, fordi døden er ret øh, traumatisk. Det er sådan en gang, det, ting, som vi kan sige, er traumatisk. Øhm, men der er og bliver bare noget fantastisk i ikke at være historieløs. Altså det at forsvinde ud af etterne, specielt på øh, internettet, er den bedste måde, du kan sørge for, at du ikke eksisterer, du ikke betyder noget. Øh, dårlige sider af historie er jo stadigvæk en god side af historie, når vi kan lære noget af det. Og det giver også en bedre moralsk forståelse af at jeg kunne sige, Nem okay, alle el- mennesker er ikke perfekte. Det giver sådan en kompetence.
1: Og Oliver, hvis vi skulle kigge på Facebook som en mindetavle, i virkeligheden, det er jo det, som David prøver at sige her, altså, giver det ikke mening at, at have nogle af de mere, i god øjne, uperfekte ting fra vores teenageår, når noget er noget, som er lidt cringe-liggende på sådan en side, også når man ikke er her længere?
2: Helt sikkert, men det tror jeg bare også, mine pårørende og venner godt selv øh, er klar over, at du huske det, og selv kan snakke om, om de anedoter, hvor jeg dummede mig, og men måske endnu mere, end hvad der bare ligger på nettet. Øhm, så det er jeg faktisk så bange for. Jeg tror, at mine pårørende forhåber, at jeg da, godt ved, hvem jeg er i sidste ende. Så jeg behøver ikke være til stede online.
1: Og jeg vil jo faktisk høre jer, inden at vi kommer videre, hvordan tænker I egentlig over de her ting? Altså, har I overvejet, hvad der skal ske med sociale medier, hvis I på et tidspunkt skulle dø? Altså, det kunne jo være i morgen. Det kan også være om en overskuelig fremtid i virkeligheden, fordi vi ved jo ikke, hvad for nogle medier der. vi bruger om et år, eller 5, ti, 30, 40 år, eller hvordan at vi omgås digitalt. Altså, er det noget, som optager? Hvad siger du, Malene?
0: Altså grundlæggende i min hverdag, nej. <laughs> Men hvis man sådan lige skal tænke over nu, så ved vi jo netop også godt, at det, altså det er trods alt stadigvæk ikke så lang tid, at sociale, siden at sociale medier kom ind i vores uh, hverdag på den måde, det er i dag. Om må ikke det endelig længe uh, enten skifter over til noget andet, eller i hvert fald en anden type sociale medier, noget andet end Facebook og Instagram osv. Og, um, og jeg tror netop, at jeg tænker, at, at samme årsag, der kan måske være noget meningsfuldt i at have den her profil i nogle år. Uh, og så kan det være, at den bare ligesom skal forsvinde lidt ud og ligesom give plads til, <laughs> give plads til de levende, eller hvad man kan sige. Altså det her, og lige så vel, at ja, netop apropos øh, det, som det var sagt her, var at, at øh, så altså ligger det som ligesom bare der ude til fri beskuelse for alle. Det er måske endnu mere mærkeligt den dag, man ikke nærmest bruger Facebook mere, at der så stadigvæk skal ligge den her profil af en person, som ikke er her mere.
1: David, er det her noget, du har tænkt over før, altså at din Facebook-profil eller andre sociale medier, måske kan, kan blive hængende eller skal eller skal ikke, når du ikke er her længere.
3: Altså, jeg er jødefølge, så selvfølgelig og tænker jeg på døden hele tiden. Øhm, ja, altså som, som sagt, hvad der er, er der. Altså hvis der er nogen, der finder ud af, hvordan man sætter mit dødsleje op på TikTok, så bliver jeg meget sådan, imponeret. Men øh, ellers, der er ikke noget galt, også faktisk fra et historisk princip. Altså hvis vi ser på Facebook som, som, som et dødt system øh, i fremtiden, så er det en gigantisk social-antropologisk... Øh, at have alle de her mindsmærker for mennesker, der ikke var her, eller ikke er her længere,
1: Og hvad med dig, Oliver, det her med, øh, at du er på en masse sociale medier, og der kommer død på et tidspunkt, men plejer måske at forbinde døden øh, helt praktisk med sådan noget som begravelse og arv og så videre. men øh, der er jo også noget arv i noget, i noget Facebook,
2: kan det ikke være det? Jo, helt vildt meget, øhm, og jeg tænker også rigtig meget over det. Man kan sige, i et eller andet sted er det ret paradoxalt der står jeg og siger, at jeg vil have den lukket. For jeg har faktisk slittet alt fra min Facebook, netop fordi jeg ikke havde noget liggende. Så på den måde kunne det være ligegyldigt, at den var der, for der er bare mit navn. Men, men for mig er det lidt mere et princip om, at det, at det er der ikke noget behov for.
1: Du lytter til Touche. Det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Mit navn det er Kevin Shakira og jeg har et panel med i dag. Det er Malene Benson-Laursen, stedskundskabsstuderende, David Blum, filosofistuderende, og Oliver Anton Luno Nielsen, kommunikationsstuderende på CBS. I dag taler vi om, hvad der skal ske, når vi ikke længere er her. Særligt, hvad der skal ske med vores digitale tilstedeværelse, altså når vi dør. På Facebook kan vores profiler blive lavet om til mindesmærker og blive stående for eftertiden. Og hvis nu vi forestiller os, at man var så uheldig og dø i morgen, og ens Facebook-profil blev stående, som den er til evig tid, så øh, vil jeg jo høre jer, hvordan vi har det med jeres indhold. Melene, vil du øh, er derover over de ting, som, øh, som er postet øh, på din Facebook?
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Jeg tror, at jeg ville have det okay med det, og også med, at noget af det bestemt ikke er stønder lidt kønt. Men jeg tror måske, at jeg ville, faktisk vil ærge mig over, at jeg ikke havde brugt det mere. Altså hvis det er noget, der skulle ligge der, det er at man så netop ikke havde været mere aktiv om sådan ligesom at, at vise frem det liv, man har levet på en eller anden måde. Øh, og især netop i forhold til at vise livet, man lever, og måske ikke øh, selfies. Eller sådan, fordi det trods alt er... En, en lidt ensidig måde måske at blive husket på. Men
1: æh, man kan selfies ikke være livet, man, man lever, eller er det overfladisk? Åh, men hvad er der, det?
0: der var bare sjældent, at livet, man lever, sådan, hele ens liv er lige der, hvor man tager allersmukest ud foran spejlet derhjemme, inden man tager sted til ting. Altså, det er typisk mere klokken to om natten, efter fem øl, eller noget andet, <lødigt> eller sådan, at, at man sådan for alvorlig... Ligesom, øh, altså, det, det er sjældent, at hvis du, en person skulle fortælle sin livshistorie, så ville man begynde at læse alle de gange, man har taget selfies op, alle de gange, man var øh, på ferie, og øh, hvad hedder det... Øh, og øh, i byen, og alle de her ting. Og måske igen også, når man var på ferie. Ikke det tidspunkt, man stod og tog billeder, men det tidspunkt, man var ude og opleve noget. Ikke? Altså sådan, så ja.
1: Et Oliver, hvad er, er det det her, der får dig til at tænke, at jeg ikke skulle øh, indholdet, jeg har på Facebook? Det meste er det, det fordi øh, jeg kan ikke holde det der selfies ud fra klokken to om natten. Eller hvad er det, der gør, at du tænker, at jeg skulle lidt øh, proaktiv? Måske har du ikke tænkt over, at det er døden, det hele handler om, men du gider sgu ikke at have det der indhold liggende. Prøv lige at fortælle øh, lidt øh, om hvorfor.
2: Jeg tror for mig, det er det et spørgsmål om ejerskab, og det er det også i forhold til, når jeg så endelig går bort, at det er jo noget content, jeg et eller andet sted så i sig selv har skabt, og det er mit ejerskab så hvis det bliver lavet til en mindestavle, hvem er det så? Hvem har rettighederne til det, og, og hvordan kan det så benyttes? Så for mig er det bare nemmere at lægge det væk. Fordi det er for mig det er det ikke det selfie, jeg er bange for at blive eksponeret. Det er heller ikke et eller dårligt billede. Det er spørgsmål om, hvorvidt jeg har kontrol over det. Og David, du var jo inde på det her med, at jamen alt man har oplevet, selv
1: ting man har skrevet i teenageårene, som er lidt cringe, det bliver bare bedre. Det er en del af os som mennesker. Men jeg tænker, det her med at skabe noget indhold, som Oliver i virkeligheden er inde på her, og skal man forære det til Facebook, når man dør? Er det, er det Mark Zuckerberg, der skal lukrere på øh, vores øh, mærkelige beskider, som vi har lagt op, øh, fra, da vi var 14?
3: Um, nu, nu, nu tager jeg virkelig den der rolle og hvorfor er det, du tager en selfie? Altså i virkeligheden, så tror jeg, at det er, fordi folk jo i virkeligheden bare gerne vil notere, at de eksisterer. Og den notation af eksistens er jo ikke øh, en her dårligt. Øh, og, og lidt på samme måde, så kan man godt sige, at man altså... Igen, der er mere respekt i at sige, at folk eksisterer jo i en spite of død. Når folk tager de her billeder, så er det fordi, de etablerer deres eksistens. Og igen og igen og igen og igen er det bare en, en smuk måde at sige nej til, at man bliver forglemt. Jeg synes, det, jeg synes, det er fedt. Og okay, nogen ejer det. Hvem ejer egentlig din identitet, hvis ingen andre end dig, ikke dig selv? Altså, honestly, du er jo kun, hvad du er for andre, øh, andre folk, og det synes jeg er en fed ting. Um,
1: så altså, det betyder jeg, ikke noget i, i virkeligheden for dig, at, at de her billeder eller video eller hvad det nu kan være, så skulle ligge på en platform som Facebook. At det betyder meget for mig. Altså, jeg synes, det er fedt, men jeg synes ikke, det er noget negativt.
3: Um, der, der er for, for mig at se kun, når det kommer til mindesmærker, fordi du ikke øh, tager ad revenue på det, når du er blevet sat på en mindesmærker og alle de her ting, og dine data kan ikke anvendes. Øh, og der er sikkert en eller anden med, hvis, hvis det kunne, så ville Amazon sige, Hey der er en, der er lige død her, vil du have noget produkt, der handler om det? Um, men, honestly, lige præcis i den situation, lige præcis der, fordi Facebook gør så mange uh, mærkelige ting, men lige der, der synes jeg, det er pissegodt.
1: Og der er faktisk noget med, David, at du kender nogen, uh, hvis Facebook-profil er blevet til et mindesmærke. Ja yes, sir. Um,
3: nu, nu undgår jeg at sige nogle navne eller titler, bare fordi jeg, jeg er bange for, at jeg kommer til at sige uh, noget forkert. Det er så fint. Men um, ja, jeg, har, jeg har en personlig altså familiemedlem, der, der døde, og hun, hun var ret gammel. Øhm, så, så det var relativt usandsynligt, at nogle af hendes, fordi hun flyttede sig af land øh, ret langt væk, øhm, vil opdage, at hun var død. Og på samme måde så vil en del af hendes historie ikke opstå. Og så fordi Boomer så Boomer så de gik ind på face, øh, Facebook og opdagede at hun var død, så kom hendes datter så i kontakt med hendes gamle, jeg tror klasseven eller noget den som så viser at være nogle af deres bedste venner. Og det, det har udvidet vores familie kolossalt. Så jeg er måske lidt biased, men jeg synes bare, det er en smuk ting.
1: Og det er da fint at være biased, når man kommer ind i et debatprogram. Man skal jo have sin erfaring og holdning med. Det synes jeg, der er glimrende. Men jeg vil jo spørge dig, så hvordan har det været egentlig at opleve øh, nogen tæt på, at deres Facebook-profil bliver lavet om til et mindesmærke? Det er utroligt simpelt, og det er det, der altså hyggeligt ved det. Jeg vil ønske, at der var, at der var lidt mere
3: panache i det. Altså, at det, det bliver bare til en mindeside. Øhm, det kunne være fedt, hvis der kom sådan en automatisk charity-page, som alle folk får, som er universel for alle, fordi så kommer der også lidt uh, interesse i, at mennesker eksisterer jo i øvrigt for at give tilbage til samfundet. Jeg ved godt, at man kan godt at det kan være egoist, men øh, i sidste ende, så er jo Facebook et, 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 et samfund. Så det kunne være fedt, hvis man kunne give noget til det. Men generelt set, så, øh, så, så synes jeg, det, 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 det er sgu ret fint, at man bare kan gøre det så hurtigt. Øhm, og det er bare en let proces. Altså, du, du skriver ind til Facebook, og nogle gange vil gerne have et døds- test, hvis de føler, der er noget, der er agile, men det er sådan, det er, det er sgu ikke så nemt. Altså, hvis du ikke har en dødseltest, så er der også noget gode legalt.
1: Og øh, jeg vil også høre, I og andre, så kender I nogen, der, der har fået sin Facebook-profil omdannet til øh, et mindesmærke?
0: Nej, det tror jeg ikke. Men jeg øh, er ikke sikker på, at det er en funktion på Facebook, der har eksisteret altid. <laughs> og det er måske det, der gør det. Fordi jeg kan, kunne ligesom se, hvis jeg gik til pass langt tilbage, at øh, en, jeg kender, der, der er døde i 2011, altså at der har man aktivt gået ind og oprettet sådan en hvil i fredsled i stedet for. Sådan
1: efterfølgende? Ja,
0: lige præcis. At der har man ligesom valgt, øh, så vidt jeg kan se, at jeg altså øh, profilen, som den almindelige, og så lavet sådan en, en mindeside. Øh, Men kender så ikke det her øh, mærke.
1: Og jeg tænker altså, tror du, det ville have været bedre, hvis det, hvis det var personens egen profil, der havde fungeret som, som mindesmærke.
0: Det, det tror jeg ikke. Jeg ved, altså, det kommer nok også lidt an på, hvordan det bliver brugt nu, altså sådan fordi, ja, altså da det... Man kan sige, at den, den gang, at han døde, der tror jeg, at jo, der ville det have været bedre. Øh, men der blev det også brugt sådan. Der ventede man jo så bare med at lukke den her profil, kan man sige, til folk ligesom stoppede med aktivt at have brug for at gå ind og måske lægge nogle ord op, eller et billede op, eller et minde op inden på den her side til ham. Øh, men altså, det kunne man jo så have kommet ud over at skulle ind og afgøre, hvornår grænsen går på, hvornår man lukker ned, hvis man ligesom bare aktivt havde, havde omdannet den til noget andet.
1: Og Oliver, jeg vil, spør- jeg vil også spørge dig, du har jo øh, slettet stort set alt indhold på din Facebook-profil. Øh, hvis vi forestiller os, at du ikke havde gjort det, øh, er der noget, du vil have der dig over? Altså hvis nu det var der, og du skulle vælge noget fra af det, der lå der, mm-hmm. hvad skulle det være?
2: Jamen jeg tror, det ville være det hele. Altså, det, det, for mig er det vidderligt ikke kategorisk afgørende, at der ligger noget overhovedet. Fordi jeg håber og tror på, at min påværende husker, hvem jeg var i livet selv, og ikke at det behøver at være et eller andet lidt sit indhold, der ligger på en eller anden platform til evigtid. Um, det tror jeg ikke, der er noget behov for. Jeg synes, tværtimod, det er lidt... Jeg synes, det er rigtig uhyggeligt, og sådan lidt det det kommer lidt for tæt på, og lidt for meget under huden, at jeg kan se, at vi drak kaffe i solen med sødeste Susan-opdaterne fra 2009. Det synes jeg ikke er behageligt.
1: Og jeg vil også David, vi var jo inde på det her med Malene, som øh, kender en, som jo har... Læde en side for en anden, som ikke har været et, et mindesmærke, men oprettet en fra bunden. Hvad vil du synes om, at andre skabte en mindeside for dig helt fra bunden? Altså en side, som ikke bygger på din profil og dit indhold. Er det også fint, eller er pointen, at indholdet skal være med?
3: Nu, nu er jeg død, så det er ikke rigtig så meget om mit valg, men... Øhm jeg synes, det er så fint. Altså folk må jo gerne skabe deres egne historie. Jeg synes bare, det er fedt, at man også kan have den her ekstra del, hvis man ikke har muligheden for, at der bliver skabt historie. Hvis du skaber et univers, hvor der er så mange små universer for, for dig, baseret på dig, så er det kun fedt. Altså jeg er også med i en gruppe for, for en, en ung afdød. Um, og, og der deler vi kun personlige oplevelser, som er både positive og negative. Jeg, jeg kendte ikke personen så godt, men noget af det, jeg ser, er virkelig rørende. Det synes jeg kun er fedt. Altså igen. Men jeg ved godt, at jeg måske er sådan lidt dødspositiv. Uh. Hvad betyder det? Nej, det, det, det er bare perspektiv. Altså, det, det er rigtig sjovt at se menneskeheden i sådan form af, at vi,
1: vi, vi er levende en spejt.
0: Det var en rigtig filosofisk du studerende. Ja, ja, ja. Det er virkelig... Ja. Det må jeg undskylde. Det vi
1: går, vi går helt ned i, hvad for nogen måske er et mørkt hul, og for dig måske er noget, der minder om hverdag, eller hvordan... Det kan kun er det, gå op. Det kan kun gå op. Ja, du lytter altså til Touche. Det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os i dag selvfølgelig om døden. Mit navn det er Kevin Shakir, og dagens panel det består af Melene Benson-Laursen, statskundskabsstuderende, David Bluen, filosofistuderende, som vi jo tydeligt kan høre, og Oliver Anton Lundhavn Nielsen, studerende på CBS. Vi taler altså om, hvad der skal ske, når vi ikke er her længere. særligt hvad der skal ske med vores digitale tilstedeværelse, når vi dør. Og... Øh hvis Facebook bliver informeret om, at en bruger er død, så bliver den afdødes profil automatisk til et mindesmærke, der kommer til at stå uberørt hen. Og burde udgangspunktet i stedet være, at profilen blev lukket med mindre, at nogen henvendte sig for at køre den videre?
2: Det mener jeg da helt klart. For det første er døden altid en sårbar proces, så jeg mener, at det er nemmere at så sig frem, at man har behov for at skulle have en mindeside, at man aktivt vælger det, også som pårørende. Øhm, snarere end at det er et aktivt valg, at det bliver lavet til en mindeside.
1: Og Marlene, hvad mener du, er altså, det problematisk? at Facebook som udgangspunkt lader en profil stå øh, for eftertiden, hvis det bliver informeret om, at indhaverne er død?
0: Altså jeg skulle faktisk lige så kommentere på det fordi egentlig så tror jeg, at jeg er enig med Oliver at det giver jo egentlig mere mening at det foregår omvendt. Jeg tror at den eneste sådan problematik jeg ser, det er faktisk det som nærmest som David snakkede om før, det har med eller du ved ikke det er måske familien at personen, var langt væk fra manden, men man, der findes jo personer som ikke har så stor en omgangskreds. De har måske deres familie, er måske er gået bort eller hvad det måtte være. Øhm, og der synes jeg at der kan være en pointe i, ja, hvis nu der er en der ja, en en far der har mistet kontakt til sin datter eller et eller andet og som måske ikke har så stor en og hun vælger at opsøge faren, at så kan hun gå ind og finde at Okay, det er, at han er faktisk er stødt og borte. Øh, det kan man så måske i Danmark også finde på andre måder, men sådan, øh, jeg synes at der er noget i den slags situationer, hvor der måske ikke er nogen til ligesom at tage den her beslutning eller tage det her ansvar øh, til at bære minderne videre. Øh, der kan der være en pointe i det, at man bare bliver oprettet selv, men det er jo lidt svært for Facebook måske at lave den distinktion.
1: Hvad tænker du om det, David?
3: Jeg tror, jeg generelt er enig med Oliver. Bortset fra, at hvis man tænker på det teknisk, hvem er det, der har ret til at beslutte sig for, hvem det er, der eksisterer? Altså, det fede er jo, at det er kun hvis. Øh, folk sætter sig ind i det, eller retter, beder om, at de bliver lavet om til et mindesmærke, at de så bliver til et mindesmærke, så er det samme effekt. Jeg kan godt lide ideen om, at det bliver slettet, men det er så svært, fordi hvem skal observere, hvornår de så bliver slettet, og hvem der så siger, hvornår det ikke skal være slettet, og den diskussion er langt mere sårbar, end hvis det bare er et reelt faktum. Og det er jo, igen derfor, vi har begravet, så synes jeg lidt. Det er sådan, at acceptere det et faktum, men så prøve at få noget godt ud af det. Og der kan jeg godt lide den hårde skala, der hedder, hvis du er død, så får du et mindesmærke. Så kan folk selv vælge, om de vil bruge det mindesmærke.
1: Men hvad nu hvis man skulle blive spurgt ind til det, når man opretter en profil et sted? Jamen, hvem er din kontakt? Oh shit, altså det, det, det bliver så
3: skidekompliceret, fordi det er så svært for, for folk, at skulle bestemme på det tidspunkt. Altså Vi, vi tænker normalt ikke, på, hvem det er, der skal beslutte sig for, hvornår vi dør, medmindre vi er nødt til et punkt, hvor vi kan forudse vores død, og det er jo fordi, mennesker er sjove. Øhm, men ja, jeg synes, jeg synes, det er bedre, at så altså, frem til at du kan vise et eller andet evidens for at personen er død, så skal de have ret til at komme op med et mennesmærke. Det er lettere at sige, at det bliver til et mennesmærke. Det er mere positivt, et at antage, at de bare kommer ned. Jeg tror, der i mange tilfælde er flere folk, der vil være glade for det. Øh, og nu er det ikke, fordi jeg ikke har med at sige, at men, at sige det at bedre at kunne sige. Nu fungerer det positivt, end at så dernæst trække negative rettigheder ind over det.
1: Og jeg tænker jo, hvis man lytter med, og på et tidspunkt, der kommer en funktion på Facebook, som, som spørger dig om, hvem din kontakt skal være, så vil min anbefaling i hvert fald være, og nu plejer jeg ikke at blande mig, men min anbefaling er ikke at skrive en eller anden person, man, man tilfældigvis er sammen med, eller sådan noget. Hvis man er nyforelsket, så kan det være et godt tip herfra i hvert fald at sige, ikke den person, tænk lidt, lidt klogere. Og jeg vil jo spørge jer tre, altså hvem skulle være jeres kontakt, hvis nu, i, I skulle vælge en, som, uh, som skulle uh, aktivt tage stilling uh, hos Facebook og sige, at jeres profiler, jamen det skulle blive uh, et form for mindesmærke. Hvad siger du, uh, Oliver?
2: Jamen det tror jeg faktisk lidt umiddelbart, vil nok være min uh, barndomfølgende gennem rigtig mange år som udgangspunkt, Og det er ud fra et spørgsmål, der hedder, at uh, hvis jeg så jeg vælger min familie, der er alle, som er ældre end mig, så hvis naturen går, som den gør oftest, så uh, er jeg forhåbentlig nok den sidste tilbage. Derfor ville det aldrig de mine for mig at vælge dem. Så jeg vælger at vælge en, der er tilsvarende alder som mig, for øh, at være sikker på, at det vil kunne bruges til det. Hvad med dig, Melene?
0: Samme logik om alder, men øh, nok min søster, <laughs> som er et år ældre end mig, og så vi har også som ligesom, pull de
1: Har du øh, tænkt over det nu, hvor øh, du har fået øh, noget minuts betænkningstid, Henrik? Hvem skulle din øh, konto? Undskyld. <laughs> øh, det, er, det er fordi, der findes en, øh, en svensk kæmpestor øh, hvad hedder det, kok, <laughs> som hedder Henrik Blum. Og jeg er svensker, det var en lille parentes. Prøv lige at fortælle mig, Nej, hvem, f- hvem skulle din uh, kontakt være?
3: Jeg tror også, jeg vil bare være praktisk. Altså, hvis det er dags dato, så er fordi, jeg bor med min mor, så bliver det min mor, og så når jeg flytter ud, så bliver det nok dem, jeg bor sammen med. Uh, simpelthen bare fordi, det er dem, som nok vil hurtigt se, at jeg være død, og det er nok den letteste måde at gøre det konkret på.
1: Du lytter til Touche. Det er debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Mit navn det er Kevin Shakir. Jeg står i studiet med et panel bestående af Malene Benson-Lawersen, stedskundskabsstuderende, og ikke Henrik, men David Blum, filosofistuderende, Oliver Anton Luno Nielsen, som er altså læser politisk kommission på CBS. Og i dag, der taler vi om, hvad der skal ske, når vi ikke er her mere. Vi har talt om, hvad der skal ske med vores digitale tilstedeværelse, altså vores Facebook for eksempel og Instagram-profiler, når vi dør. Og det kan jo være lidt abstrakt at tænke på livet efter døden online, men hvad med alle de fysiske ting, når vi dør? Er det noget, I har tænkt over? Sådan noget som begravelse og arv? Har I nogen idéer om, hvad der skal ske? Malene?
0: en lille smule. Det er ikke noget jeg har tænkt meget over, men øh, jeg tror at de, de værste historier eller hvad man kan sige, man har hørt om de der situationer, det er jo sådan noget hvor at, øh, familie og de nære, sådan ting kommer op og skændes efterfølgende. Øhm, og desværre er man jo nok øh, så tilpas øh, dum at selvom vi lige har stået og diskuteret det her nu her, så kommer jeg til at gå hjem og så kan jeg ikke tage noget ved det. Det så sådan ligesom at sætte mig noget aktivt og tage nogle beslutninger til hvad der skal være ved. Men jeg tror min forhåbning vil være at min allernærmeste, altså min allernærmeste familie, min kæreste, vil sætte sig ned og ligesom finde ud af, hvad betyder noget for dem og og så også ligesom derefter vil altså invitere venner ind og ligesom gøre noget for at sige hvad, hvad betyder noget for folk altså så altså kan de efterfølgende finde ud af hvem der skal have mit fjernsyn og sådan noget ikke? men altså sådan, det, det er lidt mere noget andet end de der ting som måske er minder man har sammen med nogen
1: Oliver du, øh, du har jo gjort det drastiske på social Media du har øh, slettet ret meget indhold på din Facebook men har du overvejet og besluttet dig for nogle ting omkring døden og begravelse og de der fysiske praktiske ting
2: Ja, helt klart. Og jeg har også øh, måttet øh, gå på nogle kompromiser i forbindelse med det, øh, fordi jeg inderst inden måske allerhelst gerne vil begraves øh, ikke religiøst, men øh, samtidig også ved, at det kan være måske, en svær proces for de pågrørende, der sidder tilbage. Og når jeg på den måde bor det, så er det vigtigste, at, det, at de har det godt, og at de føler, at de har et sted, hvor I, at de kan søge, sørge om mig. Så derfor ud fra den logik vil jeg hellere lade det være op til dem.
1: Så du har noget religion i
2: familien måske? Nej, men altså en helt almindelig kulturkristen ikke, men, øh, men jeg ved bare, at det er en svær proces, hvis du for eksempel vælger at melde dig ud af den danske så at blive begravet. Det stiller bare i en hårdere proces, som når man samtidig står og bearbejder en død, jeg ikke synes, at min pårørende skal stå til ansvar for. Så
1: man kan sige, at for dig så vægter hensynet måske mindre for dig og mere for dem,
2: der er tilbage? Eller hvad det? Ja, helt vildt meget. Altså, fordi i sidste ende, så er det det, som et mindesmærke, måske også kan, i hvert fald i form af et grav. Og David, hvordan
1: er det med dig og, og begravelse og død? Har du besluttet dig for noget? Oh, øh,
3: jeg har set en del begravelser. Jeg kan, øh, igen, jeg bliver superbejst. Jeg kan godt lide den jødiske øh, format, fordi den
1: næsten er ateistisk. Altså, hvordan er det, den fungerer, hvis man ikke kender til det? Øh, Pisserot.
3: Øh, øh, din, din bisættelse er egentlig så direkte, som den kan være. Du skal begrave så hurtigt som overhovedet muligt. Øh, fremvisning af... Vores, altså, vores version er en præst, en rabin, og skal sige, øh, sige noget om der, og det skal jo så være i samtale med alle andre. Det er også lidt på dansk af danske, jo. Øh, Men generelt set er det bare ned i graven, og så kaster alle folk jord på, og den velsignelse, der overgives, er meget mindre gudsbaseret, så meget som den er samfundsbaseret, øh, og sige at det her det er hårdt, sig hvad I vil om det. Øh, så det synes jeg er sådan en effektiv måde at gøre det på, også fordi det, du kan ikke vandære øh, en, en jødisk grav med sådan noget der. Men det det er sådan nogle småtekniske te- øh, ting, og jeg ved godt, at jeg ikke kalder det småtekniske. Jeg synes, det er, det er noget kompliceret, som folk, hvis de har brug for at diskutere det, vil diskutere lige meget hvad. Øh, men hvis jeg kunne forudse min død og var, var døende, så er det der, jeg vil skrive testamentet. Men jeg tror ikke, at det ville være en god idé for mig at gøre det på det tidspunkt. Men hvis der er nogen, der lytter, øh, øh, sæt min rigdom til folket, og så sæt mine objekter til venner. Det tror jeg er en
1: let måde at gøre det på. Om, er der nogen af jer, der har skrevet øh, testamente eller talt med jeres familie om, hvad der skal ske efter døden?
0: I, ikke min egen, nej.
1: Ikke jeres egen død far, så ja, men ikke så meget. Men Malene, hvornår tror du egentlig, at du vil begynde at forberede tiden efter din egen død?
0: Det er et godt spørgsmål. Altså man kan sige helt sådan overordnet øh, det. Altså, der kan jo opstå før man regner med, hvis der sker noget i ens liv. Man kan jo blive syg eller noget, eller have en eller anden oplevelse, der gør, at man ligesom, øh, faktisk begynder at, øh, at forholde sig til det. Men, men jeg må nok indrømme, at jeg tror, at jeg er så pass dum som de fleste andre kan være på, at formentlig ikke før, end at man kan begynde at mærke, at det, at det rykker mod enden. mindre selvfølgelig at jeg bare bliver stingnerig og har <laughs> så meget at forholde mig til, at jeg gerne vil mig, at det kommer de rigtige steder hen. Som for eksempel måske noget, øh, og noget til noget. Familie. Sådan,
1: men hvordan, hvordan kan det være, at vi ikke taler om det her? Fordi, øh, altså jeg fik for eksempel noget brev fra en pensionskasse her forleden, og der, begyndte jeg jo, der kunne jeg se, hvornår. Tidligst, jeg kunne gå på pension, og duf, så ramte virkeligheden jo helt, helt alvorligt, og så begyndte jeg at tænke, nå, jeg dør sgu på et tidspunkt. Jeg har ikke snakket med særlig mange om det. Hold nu kæft, mand. Hvorfor snakker vi ikke om døden, Oliver?
2: Jeg tror det er, fordi det er, det er jo skræmmende, at det er jo helt tiden spørgsmål om, hvad sker der, er, når det er, at vi går bort, øhm, som kan være rigtig svært at blive konfronteret med. Øhm, men jeg tror også at tidsvarende, det er derfor, jeg måske fokuserer du rigtig meget på, at fordi jeg kan gå bort om 10 minutter, eller i morgen, eller om 50 år, så hele tiden siger sig, at jeg, jeg hytter mig, og har det dejligt, og er sammen med mine pårørende, mens jeg er til stede, mens jeg er i livet. Fordi så øh, må det vigtigste være, når jeg går bort, at, at de finder ud af, hvordan de bedst muligt bearbejder det.
0: Men også hvis jeg må knytte en kommentar til, for jeg tænker også bare lige umiddelbart, sådan, det er jo også fordi, man ikke på et eneste tidspunkt sådan, i, gennem livet bliver bedt om, altså sådan af systemet og forholde sig til det, hvis man kan sige. Sådan alt andet, uanset om det er uddannelse eller job eller pensionskasse, som jo trods alt er sådan, henad mod døden, men jo også bare er ens gamle år egentlig. Øh, altså sådan, så bliver man bliver aldrig bedt om at sige du skal vælge, hvordan du vil begraves. Altså sådan, man bliver bedt om at sige, hvad vil du gerne være, når du bliver stor, og øh, hvad drømmer du om, og bla bla, bla bla Men der er jo ikke noget sådan en, vi har jo ikke sådan en, og hvad drømmer du så om efter? Men hvor, er det, hvor er det i
1: systemet? Er det i skolen, vi skal tale om det? Eller er det en e-boks, der skal tjekke ind, når man bliver 18 år og siger, tillykke med de 18 år, du dør også på et tidspunkt? Eller
0: hvordan? <laughs> Jamen, jeg tror, man kunne gøre det på flere måder. Altså, det er jo nok ikke mere gentænkning af nogle ting, men altså, man kunne da sagtens forestille sig, at man allerede i skolen begyndte at forholde sig til sådan at, altså mere konkret til, at livet også har en ende, eller sådan, og også fordi, at der jo helt sikkert der er nogen, der øh, altså oplever det tættere på en, sådan en som mig måske for eksempel, har gjort allerede, mens de er ret unge. Så det der med sådan at kunne begynde at forholde sig til sin egen død, og forholde sig til også måske, at Øh, ja, det er okay, nu bliver det super uh, banalt, hvor man kan sige, man sådan, uh, hver dag, som om det er din sidste, fordi den er på et eller andet tidspunkt, så slutter livet, mm. hvilket mange af os nok glemmer, fordi vi bare er uovervindelige som unge. Ikke?
1: Og David, du får det sidste spørgsmål ind, at vi bliver nødt til at runde af, for i dag uh, døden, det er jo noget, der fylder, for uh, i filosofistudiet lyder det som om, du er dødspositiv, eller hvad det var, du <laughs> kaldte det. Hvordan skal vi blive bedre, synes du, til at tale om døden?
3: Jeg, jeg tror, der er en korrelation mellem, uh, hvor, hvor hurtigt samfundet er fokuseret på udvikling af samfundet generelt, og hvor ofte vi taler om døden. Fordi vi, vi er lige nu i en periode, hvor vi kan se så meget udvikling så hurtigt, at det er meget svært at se på både, hvor, hvor lang tid det er, vi kommer til at leve, men også hvad, hvad vores liv egentlig skal betyde, fordi nu med ny data og med information, så bliver det så besværligt. Jeg, jeg, jeg er tendentielt meget enig i, at det ville være en god idé at snakke med børn om det, men det er også svært at snakke med børn om. Altså, på en eller anden måde, Jeg, jeg kan godt lide, hvordan det er, at vi håndterer det. Jeg kan godt lide en dårlig diskussion om en person, der er død. Det, 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 det gør det kun sjovt, fordi så lærer vi noget af det.
1: Vi lærer noget af det, og vi skal selvfølgelig tale mere om døden, hvis vi skal komme det til livs. både det digitale og fysiske eftermæle. Jeg vil sige at tusind tak, fordi at I var med alle tre. Melina Benson, Larsen, David Bloom og Oliver Anton Luno Nielsen.